0: Hermanos, buenos días, ¿cómo están? ¿Están contentos? Sí, qué bendición. Eh, yo también estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Mi ya me presentó, mi nombre es Carlos Miranda, mi esposo es Somos misioneros a Paraguay. Eh, venimos de Celaya, Guanajuato. Al ratito les estaré hablando un poquito de nuestro proyecto. Y bueno, para nosotros es una bendición tremenda conocerles. Eh, no es adulación ni nada de eso, pero esta iglesia es una iglesia muy recomendada eh, yo ya había escuchado de esta iglesia, no conocía yo al pastor personalmente, pero eh, los misioneros se pasan el chisme, dicen, a, hermano, a esta iglesia no vayas, a esta iglesia no, ni creen misiones, a, a, esta es apática, esta y aquella, eh, o estos no predican como nosotros, se enojan cuando predicamos, pero digan ve, la iglesia del de pastor Raúl Blanca es una, una bendición. Y ya lo he visto que sí. Eh, estamos muy emocionados, nosotros muy contentos de estar aquí con ustedes. Pastor, ha sido una bendición. La hermana Tania, la hermana Marta, su esposa, el hermano Jesús, nos han recibido, nos han dado de comer hasta reventar, y es una bendición, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Y bueno, pues, eh, vamos a pasar a la palabra de Dios. ¿Qué les parece, sí? Esta mañana quiero eh, enseñarles algo eh, que eh, le, le he llamado yo así, pasión, posesión y posición. A ver, ¿sí sí, me escucharon bien ahí atrás? ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Pasión, posesión y posición. A ver, todos ahí atrás, ¿cómo se llama la enseñanza? Pasión, posesión y posición. De tal manera que si les preguntan qué aprendieron en la escuela dominical, van a decir ahí atrás... Pasión, posesión y posición. Ok, ¿a qué, a qué me refiero cuando digo pasión, posesión y posición? Mire, vamos ahí a Primera de Juan, por favor, capítulo número 2 eh, Si usted tiene eh, algo donde apuntar, citas, pues entonces puede apuntar si usted gusta. Es una es clase de enseñar, de escuela dominical. Entonces, vamos allá a Primera de Juan, capítulo 2 Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante para entender esto que se llama pasión, posesión y posición. Tres palabras con P que nos van a ayudar a recordar, creo muy bien, lo que aprendimos en esta mañana. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 12. Gracias a Dios, ayer que llegué, el hermano Jesús tiene el mismo estilo de predicar que yo. O sea, no se queda con, la, eh, con las palabras, ¿verdad? Él las dice cual debe de ser. Ayer cuando yo llegué, estaba sentado ahí atrás y me dio cachetadas hasta debajo de las orejas el hermano Jesús. ¡Qué bendición! Escuché que el pastor también es así. Entonces, bueno, pues... Yo trato, soy de allá de Celaya, mi pastor el pastor Alejandro Córdoba Y el pastor allá no se queda callado, si aquí les da duro, allá nos da tres veces peor Entonces yo aprendí eso, yo creo que así se debe de enseñar Entonces no voy a, no trato de no ofender, pero hay iglesias donde se ofenden Un pastor nos dijo, hermano nada más que 15 minutos, nada más me Enseñe nada más 15 minutos y luego bájese Porque no le gustó, como decir, si, una vez me corrieron de una iglesia también porque no les gustó la pastora, esto es lo que encuentro en el pasaje, había pastora literalmente, eh, 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 llegué yo y enseñé, íbamos a enseñar a ganar almas, un taller de ganar almas durante toda la semana, y llegué yo y enseñé, y luego después de que enseñé, la pastora no le gustó lo que enseñé, y vino y me dijo, hermano, no me gustó lo que usted enseñó, mañana levántese y predique esto, esto y esto y esto, ándele, ahora después... Pues hasta me dijo qué decir y los pasajes que tenía que usar no pues yo sabía que estaba mal porque que, eh, quería que enseñaran algo así como que la salvación era por obras y por fe entonces al otro día me paré y la contradije no pues bajando del púlpito me corrieron, me mandaron a la central entonces hermanos, doy gracias a Dios eh, este, eh, que ustedes sean una iglesia que ama la predicación que tengan un varón de Dios que les predique la palabra de Dios, gracias a Dios por eso, eso es un privilegio tremendo bueno, en Primera de Juan capítulo 2 versículo 13 ¿eh? lo tienen todos ahí Voy a leer yo en voz alta, o es más, vamos a leer alternadamente, ¿sí les parece? Vamos a leer alternadamente, entra, oramos y entramos en la enseñanza. Puestos de pie, por favor, 1 de Juan capítulo 2, versículo número 13. ¿Lo tienen todos? Yo lo el 13, ustedes el 14 y nos unimos en el 17. Dice la palabra de Dios así, Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Ustedes? Os a vosotros, padres, porque al Padre? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre... No está en él, ustedes. Padre, sino mundo. Unidos todos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar, cierren sus ojos, inquieren su rostro, oremos. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, al permitirnos estar hoy aquí. Te ruego, Dios mío, que... Bendigas esta enseñanza, toca mis labios, úsame con tu poder, te lo ruego, y llénanos de tu precioso Espíritu Santo. Trae convicción a nosotros y déjanos, Señor, escuchar claramente tu voluntad y danos de tu gracia para ponerla en práctica. Te lo ruego esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Entonces, si les preguntamos, ¿cómo se llamó la enseñanza de esta mañana? ¿Qué van a decir ustedes? Pasión, posesión y posición. Pasión, posesión y posición. En el versículo 3, empecé desde el versículo 13, porque la palabra de Dios, desde el 12 dice así la palabra de Dios. Os escribo vosotros, hijitos. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, comienza hablándole a los hijitos. ¿Quiénes son los hijitos en la, eh, eh, en la iglesia? O a los que Juan se está refiriendo. No son aquellos pequeñitos que... Eh, que, van con los, que, que a lo mejor todavía toman leche o que están en la sala de cunas, no son a los que les está hablando Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Les está hablando a los que acaban de conocer a Cristo, a los que van entrando en la vida cristiana, son pequeñitos. Juan les dice, hijitos míos, los, les, les trata con cariño. A esos son a los que les está hablando cuando dice, hijitos, os escribo a vosotros que vienen entrando a las cosas de Dios. Y luego dice en el versículo, eh, eh, seguimos ahí leyendo, porque vuestros pecados os han sido perdonados. 13. Os escribo a vosotros, padres. ¿Quiénes son los padres en la iglesia? Son aquellos que ya tienen sus sentidos espirituales más ejercitados. Es decir, que ya pueden ser de bendición a otras personas, que ya vienen a la iglesia no para que les enseñen, no para que les den, no para que los procuren o los visiten, sino que ellos ya están haciendo todo eso por alguien más, poniendo a otra persona en primer lugar. ¿Me está siguiendo? Esos son los padres, dicen los pentes, los que ya pueden ministrar a otra persona. Eh, usan mucho esa palabra, esa frase. Bueno, esos son los padres en la iglesia. Y luego dice la palabra de Dios, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Punto. Y luego dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Quiénes son los jóvenes? Por otra parte, son aquellos que están entre los hijitos, y los padres, aquellos que van ejercitando sus sentidos espirituales, aquellos que tienen vigor en las cosas de Dios, que están agarrando fuego, que para mí son mis favoritos, porque estos vencieron al maligno, salieron victoriosos, era un desafío para Satanás. Ok, bueno, ahora, Juan les está hablando a, la, a todas las personas que habemos en una iglesia, así sean los pequeñitos que van entrando a las cosas de Dios o los jóvenes que ya tienen un poco más de fuego, así como aquellos que ya son más fuertes espiritualmente, más maduros, como el pastor, o como el hermano Jesús, o, o como aquellos hermanos que están en el coro, que ganan almas, como aquellos también que vienen llegando a la iglesia, a lo mejor usted es un invitado hoy, que ayer conoció a Cristo como Salvador, usted, eh, eh, Juan les está hablando a esos tres niveles de cristianos. Y lo que Juan quiere decir, es esta, eh, lo que está diciendo es, oye, si tú eres pequeñito en la iglesia, si tú eres un joven o eres un padre, escúchame bien. Ponme mucha atención porque voy a decirte lo que Satanás utilizará para desviarte de las cosas de Dios. Si tú eres hijo, eres joven o eres un padre, no me importa quién seas, préstame mucha atención porque voy a mencionarte todo lo que Satanás utilizará para atacarte, para ponerte a un lado de la voluntad de Dios. Por eso sigue diciendo en el versículo número 15, ahí está lo que les quiere decir, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo». Si alguno ama al mundo, dice la Biblia, «El amor del Padre no está en él». Porque, ahí está, mire la frase que sigue en el versículo 16, «Porque todo». si ¿sí está viendo? Todo. Dice Juan, Hey, escúchame bien, te voy a mencionar todo lo que Satanás utilizará para atacarte, todo lo que hay en el mundo». ¿Qué es todo lo que hay en el mundo o qué es todo lo que Satanás utilizará para atacarte? Todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es lo que Satanás utilizará para atacarte. No me importa quién eres y te ruego que me prestes mucha atención porque corres un peligro muy grave, muy fuerte de que Satanás te desvíe de las cosas de Dios. Y el, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta mañana vamos a estudiar esas tres cosas que Juan nos está diciendo que Satanás utilizará para atacarnos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O pasión, posesión y posición. ¿Les parece? Lo primero que Satanás utilizará para atacarlo está en el versículo número 16. ¿Qué dice el versículo 16? Porque todo lo que hay en el mundo, y luego dice, empieza diciendo, los deseos, ¿de qué? De la carne, los deseos de la carne. Eso es lo primero que Satanás utilizará para atacarte. ¿A qué se refiere la Biblia cuando está hablando de los deseos de la carne? ¿A qué se refiere? Bien, mire, no se está refiriendo a sus huesos, a sus músculos, cuando habla de la carne, a sus cabellos o a sus nervios, no se está refiriendo a eso. Cuando la Biblia se refiere a los deseos de la carne, en este pasaje, se está refiriendo a esa antigua naturaleza que usted y yo heredamos desde nuestro padre Adán. Cuando usted nació por primera vez, por ejemplo, yo nací en 1992 en la clínica del IMSS, ahí yo heredé esa vieja naturaleza, ahí vino mi primer nacimiento. Usted a lo mejor nació aquí en Chilpancingo, allá en 1970 y tantos, o en el hospital fulano de tal, ahí venía ya con usted, en ese primer nacimiento... Esa antigua naturaleza, esos antiguos deseos que vienen heredados desde su padre Adán. Y cuando la Biblia se refiere a los deseos de la carne, se está refiriendo al área física, al área material, al área carnal. Por ejemplo, ¿cuántos hoy por la mañana se levantaron con hambre? despertaron y tenían hambre. Yo tenía hambre hoy por la mañana. ¿Verdad? Creo que nada más Josué ¿Nadie más tenía hambre por la mañana? ¿Sí? Ok, eso significa que estamos sanos ¿Verdad? Creo que una persona que no Tiene hambre por la mañana, algo anda mal Con esta persona, o ¿Cuántos de aquí Jóvenes, tienen Atracción por alguna señorita? ¿Cuántos? Y, y si hay alguien que no le va eh, Que no, este, que bendición, allá, ya me estaban espantando Si hay alguien aquí de los jóvenes Que no le atrae a alguna señorita, hay que Hablarle de Cristo, o sáquenlo de aquí Quémenlo con leña verde Ok, a ver, jóvenes, ¿cuántos de aquí sienten atracción por alguna señorita? A, a, a ver, a, qué bueno, qué bueno, ya me estaban espantando, qué bendición. Señoritas, de igual manera. Ok, lo que le quiero decir es que todo esto es normal y es correcto, y eso es lo que usted heredó en su primer nacimiento, en su antigua naturaleza. Hay unos eh, eh, que tienen sueños, deseos, metas, ambiciones para su familia, y eso es correcto, eso es normal. El deseo sexual, la atracción sexual, también es correcta. Es normal, es, es algo que honra a Dios. Ok, ahora, cuando Satanás toma esa antigua naturaleza, esos antiguos deseos, y los perdierte, es cuando la Biblia le llama los deseos de la carne, o los deseos de su antigua naturaleza. Satanás no tiene materia prima, él no tiene materia prima, entonces él va a tomar algo que fue primordialmente bueno y lo va a pervertir, porque Satanás es un pervertido y lo va a usar en contra de la voluntad de Dios. Mire, apunte ahí, o si está tomando apuntes, apunte ahí por favor, Mateo capítulo 6, versículo número 33. Mateo capítulo 6, versículo número 33, por favor, vamos ahí en nuestras Biblias, Mateo 6, 33. En lo que lo encuentra, déjeme, vaya por favor ahí a Mateo 6, 33, en lo que lo encuentra, déjeme decirle alguna ilustración que alguna vez escuché. Un hombre que no había, no tenía mucho estudio, mucha escuela, fue y le dijo a su pastor, Pastor, desde que recibí a Cristo en mi corazón, dos perros se están peleando dentro de mí, un perro blanco y un perro negro, y siempre, Pastor, uno de los dos gana. ¿Qué está pasando? Explíqueme, Pastor. Y el Pastor se quedó, ¡ah, caray! ¿Uno de los dos gana? Sí, Pastor. Y le dijo, ¿cuál gana? Le dijo el Pastor, el que alimente más, Pastor ese es el que gana un perro blanco y un perro negro se pelean dentro de mí y si usted recibió a Cristo en su corazón usted tiene la misma batalla que este hombre quería expresar día y noche, cada día de su vida ¿por qué? porque seguimos teniendo esta antigua naturaleza y desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro salvador en ese momento recibimos la nueva naturaleza la nueva genética el Espíritu Santo llegó a nosotros Así como el pez fue hecho para nadar o el ave para volar, esa nueva naturaleza que usted recibió en su segundo nacimiento, esa nueva naturaleza fue hecha para hacer la voluntad de Dios, para amar a Dios. Si usted tiene a Cristo en su corazón en esta mañana, usted no tiene excusa para hacer la voluntad de Dios. Solo que la Biblia dice, por ejemplo, en Gálatas 5:17 que esas dos naturalezas a diario están en lucha. Hay una lucha constante, una guerra civil dentro de usted. Están combatiendo sus miembros día y noche, se oponen una a la otra. La nueva naturaleza quiere hacer la voluntad de Dios, pero la antigua naturaleza se niega a morir. Mire lo que el Señor Jesucristo dice con ese respecto, Mateo 6, 33. ¿lo tienen todos ahí? Dice la palabra de Dios así, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia». Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo, pero su Creador es el que está hablando. El que conoce su ser mejor de lo que usted lo conoce. Es más, el que conoce sus necesidades mejor de lo que usted las conoce. Y si usted lee los versículos anteriores, al versículo 33, se dará cuenta que el Señor Jesucristo está hablando de las necesidades más básicas que usted tiene en el área física. En el área material, como si dijera, mira, ponle nombre a tu necesidad, yo quiero suplirla, yo me honro en satisfacerla, yo quiero hacerlo, estoy dispuesto, puedo hacerlo. Pero te pido una cosa, que me pongas a mí en primer lugar. ¿Por qué? Ah, porque una persona que se enfoca o se preocupa por satisfacer sus necesidades físicas o esos antiguos deseos es un pervertido. Es un pervertido. Recuerde, Satanás es un pervertido, y le dije, toma algo que fue primordialmente bueno y lo usa en contra de la voluntad de Dios. Es decir, esa persona que se está enfocando en satisfacer sus necesidades, usted puede examinar su lista de prioridades, y Dios no va a estar en su lista de prioridades. Primero está mi deseo, primero está mi necesidad, primero está mi pecado, y luego está lo que yo quiero y porque me gusta lo quiero seguir haciendo, y tal vez hasta el último este Dios. Dígame, hermano varón, con, quiero ser prudente, porque aquí hay niños pequeños, quiero ser prudente con, mi, con mis palabras. Hermano varón, cuando usted por las noches está viendo eh, esa novela del 13, de Televisa, donde vienen mujeres enseñando sus cuerpos, sus escotes, está viéndolo hoy, o ese partido de voleibol, o qué sé yo, eh, dígame, después de que ve eso, tiene el poder para doblar sus rodillas y pedir la, la bendición de Dios para su familia? ¿Verdad que no? Su mente está trabajando al mil por hora. Y lo que su mente quiere en ese momento es seguir haciéndolo. No quiere, no, Dios no está en su lista de prioridades. ¿Me está siguiendo? Eh, eh, seguí, eh, una vez escuché al hermano Tommy en unas conferencias, este ejemplo siempre lo traigo aquí, eh, hablando de su diácono, su diácono. Mire, este hermano ya no estaba en la iglesia, hacía muchos años, por eso el hermano Tommy dice que con toda esa ilustración. Bueno, Tommy dice que un día el diácono llegó con su joven de 13 o 14 años a la oficina. Le dijo, pastor, hable con mi muchacho, estoy harto de... De unos días para acá se hizo bien rebelde, se hizo bien grosero, Está, mira, a su mamá la, le responde, a mí no se diga, no quiere venir a la iglesia, no quiere nada, ya estamos hasta aquí. A ver qué le puede qué puede hacer con él. Dijo aquel hermano. Lo sentó el hermano delante de él, en su oficina, y le dijo, ¿qué tienes? Muchacho callado, no quería abrir la boca. Así fueron como tres o cuatro sesiones más ahí, que se citaron ahí en su oficina. Hasta que un día el muchacho dijo, mire, pastor, le voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que usted es un hipócrita. Y todos en la iglesia son unos hipócritas. Mi papá es un hipócrita, y yo no quiero nada con ustedes. ¿Por qué? Lo que pasa es que hace unas semanas atrás, dijo, me levanté por la noche, fui a la cocina, tenía sed. Cuando pasé por la sala donde está la computadora, la computadora estaba encendida. Había cosas mal en la computadora. ¿Y sabe quién las estaba viendo, pastor? ¿Quién? Su diácono. Su mano derecha. Y dijo, lo que más me dolió... Fue que al otro día se levantó y dirigió el devocional como si nada hubiera pasado. El siguiente domingo agarró su Biblia, se puso su corbata, usted lo puso a orar por las ofrendas como si nada hubiera pasado. Es un hipócrita y usted también debe ser igual, no quiero nada con ustedes, dijo el muchacho. El pastor que mandó hablar a su, a, al papá de aquel muchacho lo sentó delante de él y le dijo, hermano, mire, su muchacho me acaba de confesar esto. ¿Es cierto? El diácono dobló la cabeza, empezó a llorar y le dijo que sí. ¡Hermano, por favor! ¿Cuánto tiempo tiene batallando con esto? Y él dijo, mucho tiempo, pastor. ¿Hoy en día sigue con este problema? Sí, pastor. Y mire, yo he escuchado a su pastor predicar y un tremendo varón de Dios. Igual, no anda con, no se queda con las cosas, eh, eh, da duro al, al pecado, eh, eh, expone la palabra de Dios sin pelos en el lengua, como eh, se dice por ahí. Y yo me quedo pensando, ¿cuántos mensajes aquel hombre escuchó acerca de su pecado y por qué no pasó nada en su vida? ¿Cuántas conferencias, cuántos retiros de matrimonio, cuántos domingos fue a la iglesia y no pasó nada en su vida? ¿Que la palabra de Dios no tiene poder? Que no es como una espada que penetra hasta partir las coyunturas y los tétanos? ¿Dónde está el poder de la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios sí tiene poder. Lo que pasa es que una persona que está pervirtiéndose, viene, se sienta, escucha la predicación, su pastor le predica, le dice exactamente lo que tiene que hacer y aquella persona dice no, no voy a ir al altar. No voy a arreglar mi vida con Dios, no lo voy a hacer. No, porque ya estoy pensando cómo al rato hacerle para volver a verlo, para volver a verla, para volver a, 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 a sentir esto que me gusta y no lo voy a hacer. ¿Me está siguiendo? Ve cómo es un cristiano, se puede pervertir. Por eso la Biblia dice los deseos de la carne. Y mire, yo me quedo pensando, aquel hombre, creo que Dios se convirtió en enemigo de aquel hombre, porque humillarlo delante de su propio hijo, cosa tremenda, ¿verdad?, Dice el Señor Jesucristo, es por eso que por tu bien, por tu propio bien, yo te pido que me dejes a mí suplir tus necesidades. Yo tengo el poder para hacerlo. Déjame satisfacer tus necesidades. Ponme en primer lugar en tu lista de prioridades, porque en mi voluntad, en mi santidad, en mi justicia, quiero satisfacer tus necesidades. Ponle nombre a tu necesidad. La gracia de Dios es suficiente. Una pregunta... ¿Satanás está tomando terreno en esta área de su vida? Las pasiones de nuestros miembros tienen un apetito insaciable. Insaciable, lea la Biblia. Usted y yo, por consecuencia de nuestra naturaleza caída, esa antigua naturaleza, tenemos eh, eh, la capacidad de cometer pecados que nunca los imaginamos cometer. Que nunca. Estamos cortados con la misma tijera. Tenemos la capacidad de traicionar, de lastimar, de cometer cosas que nos darían incluso asco si las pensamos. No se le ocurra a usted señalar y decir, mira, mira, te dije, toda su familia es igual, todos son iguales. No se le ocurra a usted, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Y usted tiene la misma naturaleza pecadora que aquella persona que cayó en pecado. Usted y yo lo tenemos. No dejemos que Satanás tome terreno en nuestras vidas. Dejemos que Dios sea el que supla nuestras necesidades. Entonces... Regresemos, por favor, ahí a, a Juan, capítulo, primera de Juan, capítulo número 2, versículo número eh, eh, 13, 16, perdón, estamos viendo. Entonces, lo primero que vimos en esta mañana, el primer ataque que Satanás utilizará en su vida son las pasiones. ¿Sí está conmigo? Sí, las pasiones. Ok, ahora mire lo que sigue diciendo la Biblia ahí en primera de Juan, capítulo 2, versículo número 16. Primera de Juan 2, 16, dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo... Ya vimos, los deseos de la carne son las pasiones. Coma y luego dice, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida después. Pero el segundo ataque que Satanás utilizará en su contra son los deseos de los ojos. Cuando la Biblia en este pasaje se está refiriendo al deseo de los ojos, no se está refiriendo a aquellas concupiscencias o pecados en el área física como lo acabamos de ver en el primer punto. El primer punto, los deseos de la carne se refiere a sus pasiones. Pero el segundo punto, el deseo de los ojos se refiere a las posesiones. Aquello que entra por sus ojos y no le deja en paz, es más, usted está hasta dispuesto a venderle su alma al diablo con tal de obtenerlo, con tal de que sea Suyo. La Biblia dice, lo segundo que Satanás te utilizará para atacarte son la, es con las posesiones. Mire, déjeme explicarle lo que quiero decir con esto. Apunte ahí en sus, en sus apuntes, ahí apunte Mar, eh, Marcos capítulo 5, versículo número 1. Y vamos ahí a Marcos capítulo 5, versículo número 1. Marcos 5, 1. Si usted llega ahí va a encontrar arriba del versículo 1... Eh, un encabezado que dice el endemoniado gadareno. Marcos capítulo 5, versículo 1. Estamos viendo los ataques que Satanás utilizará para sacarlo de la voluntad de Dios. Y a todos y cada uno de nosotros, lo primero que Satanás utilizará en contra de nosotros serán los deseos de la carne, que son las pasiones. ¿Sí está conmigo? El segundo ataque son las posesiones. Vimos que lo son los deseos de los ojos. Aquello que entra por sus ojos y no le deja en paz hasta que no es suyo. Marcos capítulo 5, versículo 1, lo tienen todos ahí, dice la palabra de Dios así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los, si ¿Sí está conmigo, ¿a la región de quiénes Gadarenos, a la región de los gadarenos. Yo escuché hace, no hace mucho, al presidente Donald Trump decir que un país con riqueza es un país seguro y un país feliz. Creo que eso no es lo que la palabra de Dios dice. Los gadarenos eran gente con mucho poder económico. Miren, vamos a seguir leyendo. Versículo 2, Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía, le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e yéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos y le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, estaba allí cerca de él un monte, en un monte un gran hato de cerdos pasiendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, "Envíanos a los cerdos para que entremos en ello." Usted sigue leyendo, el Señor Jesucristo sacó los demonios de ese hombre y los demonios se metieron a los cerdos, los cuales cayeron en un despeñadero. La gente de Gadara se enojó porque el Señor Jesús había matado a sus cerdos. Pero el hombre al que estamos viendo, el endemoniado gadareno, vivía la vida más triste que usted puede imaginar. El pecado en su vida lo tenía encadenado, estaba en las garras de, Satanari de Satanás. Imagínense aquella persona que la gente está alta de ella, es más que la gente ya anhela con todas sus fuerzas que se muera. Era así el endemoniado gadareno. Allá en Morelos, visitando iglesias en octubre, un hermano nos llevó, una persona nos llevó a donde nos íbamos a hospedar, allí en Cuautla. Íbamos llegando ahí a, a, a donde nos íbamos a hospedar y dijo, ese de ahí ya, me, ya nos tiene hartos a todos y no se puede morir. Era una persona que no tenía brazos, tenía nada más aquí dos pedacitos como si fueran de cuero que, que los movía. Y dijo, mira, no tiene brazos porque el único día que trabajó, lo pusieron a pintar, agarró el rodillo y tocó el cable de electricidad y que se electrocuta, y que se le queman las manos, y se le quema todo esto, y dij, estuvimos en paz, dijimos, ya se murió, qué bueno, y que no se muere. No se murió y dijo... Y es que mira, perdóname, pero... Ese, a ese perverso, aquella muchacha... Que abre su frutería a las seis de la mañana... Llegó, la asaltó y le hizo cosas malas... A su propia madre le hizo cosas malas... Ya se metió a robar aquí... Es más, dijo... Aún no tiene manos... Y el otro día venía corriendo con la televisión... Que se había robado... La amarró, quién sabe cómo... De aquí de la frente... Y la traía en la espalda colgando... Y dijo... Ya estamos hartos de esa persona... Ay, esa persona... Yo imagino que es como el endemoniado gadareno... Una vida tan triste... Una vida alejada de Dios, en las garras de Satanás. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con los deseos de los ojos, con las posesiones? ¿Ok? El problema es que en el versículo 1 dice, vino el Señor Jesús a la región de los, ¿de los quiénes? Gadarenos. Apunte ahí en sus apuntes, o escriba en sus apuntes, números capítulo 32, números capítulo 32, por favor, ahí si está tomando apuntes, escriba números capítulo 32, versículo número 1. Gracias, hermano, muchas gracias. Números 32, 1... Estamos viendo las posesiones del segundo ataque de Satanás en su contra, en mi contra. Dice la Biblia, número 32.1, ¿lo tienen todos ahí? Ok, dice así la palabra de Dios. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad, ¿no les suena parecido Gad y Gadara? ¿Verdad que sí? Gad, Gadareno, Gadara. Yo no sabía, consulté, y los gadarenos eran descendientes de la tribu de Gad. Resulta que el Señor Jesús cruzó al otro lado del río, al otro lado del mar, la Biblia lo, int lo, lo interpreta así, y encontró a los gadarenos. Mire lo que sigue diciendo, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, o los gadarenos, tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y luego dice, después del punto y coma, y vieron. ¿Sí me está siguiendo? Recuerde que estamos viendo los deseos de los ojos, y recuerde que los ojos tienen un apetito insaciable. Dice ahí, y vieron la tierra de Jacer y de Galat, y les pareció el lugar lugar de ganado. Dos, vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los principales de la congregación, diciendo cuatro, versículo cuatro, La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado cinco. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad, y mire, la, y mire lo que, la condena que ellos se dan, dice, y no nos hagas pasar el Jordán. Y no nos hagas pasar el Jordán. Una pregunta, hermano, usted que conoce la Biblia, ¿cuál era la voluntad de Dios para ellos? ¿Por qué salieron de Egipto? ¿Que estuvieran antes del Jordán o después del Jordán? Exactamente, para eso salieron de Egipto, para estar después del de Jordán. Yo creo que estos ya a punto de cruzar a, a, a donde Dios quería que estuvieran, echaron un vistazo, y la cosa no se veía muy buena. Se veía muy árido, muy seco, y dijeron, no, yo sé que es la voluntad de Dios que yo esté acá, pero mi familia se va a morir de hambre, tengo que proveer para los míos. En cambio, acá donde estoy viendo, me gusta esto que está entrando por mis ojos, es bueno. Aquí puedo tener más ganado, aquí puedo tener más siervos, más tierras, aquí puedo progresar. Y eran inmensamente ricos. ¿Quién les había dado toda esa riqueza? Dios. La mano poderosa de Dios había suplido todas y cada una de sus necesidades. Una pregunta, aunque la cosa se viera muy fea en donde era la voluntad de Dios, ¿no creen que Dios tenía el poder para suplir sus necesidades? Claro que lo podía hacer, y lo iba a hacer, estaba dispuesto a hacerlo. Pero muchas veces somos como ese tipo de, los, como los gadarenos. Sí, pastor, yo sé que usted quiere que venga a todos los cultos, pastor, yo sé que ven, quiere que venga al culto de oración, quiere que venga a ganar almas, domingo en la mañana y domingo en la tarde, pero si hago eso, la cosa no se ve muy buena, pastor. Tengo que mantener a mi familia. Se van a morir de hambre. Tengo que abrir mi changarrito. Voy a dejar de ganar los cuantos pesos que necesito. Una pregunta, ¿Dios no tiene el poder de suplir sus necesidades? Pero. ¡Claro que sí! El problema es que muchas veces nos estamos dejando guiar por lo que entra por nuestros ojos. Trabajamos horas extras de sol a sol, pero para, para pagar aquella televisión sota que sacamos a crédito, aquel teléfono que estamos dando mil pesos al mes, qué sé yo, eh, si ¿sí me está siguiendo, eh, vamos, estamos gui dejándonos guiar por lo que está entrando por nuestros ojos. Estamos dejando la voluntad de Dios a un lado. Estamos vendiendo nuestra alma al diablo. Por los deseos de nuestros ojos. Si sí me está siguiendo, eso es lo que la Biblia llama las posesiones. Las posesiones. Dios quiere suplir sus necesidades. Y, una, y usted, hermano, ya es inmensamente rico. Ya lo es. Ya es usted inmensamente rico. Dice que en el versículo 1 estos eran inmensamente ricos. Alguien dirá, oiga, hey, cállese porque yo no tengo una cuenta bancaria llena de muchos miles de pesos. Apenas tengo mi casita de Infonavit y no tengo terrenos, no tengo una casa en Acapulco, yo no soy inmensamente rico. Oiga, pues si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene una morada celestial, la mano poderosa de Dios, al Espíritu Santo, un altar, una iglesia, un pastor, la palabra de Dios, usted es inmensamente rico. Dios ya le ha dado mucho de su gracia. Sí, pero estamos dispuestos a dejar a un lado eso por lo que entra por nuestros ojos. ¿Satanás ya está te tomando terreno en esa área de su vida? Eso es lo que la Biblia llama las posesiones el primero, vimos que el primer ataque son las pasiones y el segundo ataque que Satanás utilizará en su contra son las que posesiones, regresemos allá, a primera de Juan, capítulo número 2, versículo 16, Satanás ya está tomando área en ese terreno, en su vida primera de Juan, capítulo número 2 versículo 16 <coughs> Dice la Biblia así. ¿Lo tienen todos? Dice eh, primera, ah, caray, primera de Pedro, segunda de Pedro, ahí estoy ahora sí, segunda de Pedro, primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Dice la Biblia así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne que quedamos que son las pasiones. Segundo lugar, los deseos de los ojos que quedamos que son las posesiones. Y en tercer lugar, el tercer ataque y último, es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Ese es el tercer ataque que Satanás utilizará en su contra. ¿Qué es la vanagloria? Vano significa algo vacío, algo que no dura. Vano. Déjeme decirle que Dios está muy interesado en que usted sea algo, en que usted tenga algo en que usted haga algo que en verdad valga la pena. Dios es el que lo quiere hacer. Recuerde, Satanás es un pervertido. Él toma algo que fue bueno, algo que Dios hizo en santidad, en su justicia, lo pervierte y lo usa en su contra. ¿Por qué? Satanás dice, mira, es que si vas a la iglesia, si haces la voluntad de Dios, no vas a tener nada. Nunca serás alguien y nunca harás algo que valga la pena de tu vida. Mire, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted fue llamado Hijo de Dios. ¿Qué título? ¿Qué es ese? ¿Verdad que sí? Usted en verdad es alguien, es hijo de Dios. El Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarle hermano, emparentó con la Trinidad. La Biblia dice que los justos heredarán la tierra. Así lo dice la Biblia. Dígame, Dios quiere que usted tenga algo. Y mire, ¿quiere hacer algo que en verdad valga la pena algo prominente? Gane almas. Aquí, allá afuera hay miles, millones de personas que tienen una huella diferente cada uno de ellos. Son especiales, son eternos, son muy valiosos. Eso eso en verdad vale la pena. Pero Satanás es un pervertido y dice, no, 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 no. Aquí es donde tú tienes que hacer algo, ser algo y tener algo. Aquí es donde tú tienes que dejarte guiar por esto. Tienes que buscar esto. Que la gente sepa quién eres tú. Que todos vean que tú eres Juan Treviño de la Garza y Garza. Mira, y que, que, que la, la, allá la vecina, doña Juana, casó a su hija. Y bueno, pues hubo un banquetazo. Hubieron como 500 personas, hubo mariachi, tuvieron eh, no sé, lomo de cerdo, qué sé yo, hasta llegó la muchacha en una carroza y con unos dos caballos bien bonitos. Pues que contigo no sea la excepción. No tenemos para pagar el banquete, ni el salón, ni la comida, pero vamos a sacar un préstamo a la caja y vamos a que nos metan al buró de crédito, nada más para que vean que nosotros somos alguien. Juan Treviño de la Garza y Garza, sí señor, sí me está siguiendo. o okay, que miren, que no sé, que ya eh, allá en mi trabajo mi compañero se compró un carro nuevo. Bueno, pues para que yo también encajar con ellos, pues también voy a la agencia a comprar un carro que no necesito con el dinero que no tengo para caerle bien a gente que ni me cae bien. Eso es la vanagloria de la vida. Satanás es un experto en esto. Satanás es muy bueno, mire, allá en mi rancho, no sé aquí, pero hay muchos que se van a Estados Unidos, y yo estoy en contra de eso, por el engaño de que, bueno, para que vean que mi primo hizo un terrenito y llegó con su trocota ahora en diciembre, pues yo también, para que me vean, que yo también puedo. Me está siguiendo y arriesgan su vida, son ilegales, están mal, y dejan a su familia, a su esposa, a sus hijos solos, nada más para que vean que yo, aquí mi chicharrón es suena. Satanás es el dueño de esto. Satanás dice, mira... Tú eres gente chévere, gente in. Y la gente chévere trae un caballito aquí en la camisa. Ajá. La gente chévere trae un teléfono con una manzanita aquí. Ajá. E -e -e exactamente. La gente chévere trae los tenis, el traje, esto. Y tú eres de, ese, de esa gente. Ven y con, tómate un café de 200 pesos en el Tardos, nada más para, porque aquí viene la gente chévere, la cual eres tú. Y, y nosotros nos vamos de eso, hacemos eso, trabajamos horas extras, dejamos a un lado la voluntad de Dios, nada más para que vean... Que yo soy allí. mire, yo no tengo nada. Con bueno, los que usan una camisa con caballito, hermano, ya atrás ya dijo, ya ha escondido, ¿verdad? <risa> eh, 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 no tengo nada cuando Dios lo provee. Es más, hermano, si no le queda alguna, soy talla soy mediana, nada, no es cierto, no si se la queda. Yo estoy de acuerdo cuando eh, no hay problema, cuando usted tenga su carrera, su casa, su carro, cuando Dios lo ha provisto. Cuando usted no está dejando a un lado la voluntad de Dios con tal de obtenerlo. Mire, el, el ejemplo de los gadarenos llegó el Señor Jesucristo a Gadara el Señor Jesucristo llegó a Gadara con la descendencia de Gad y estos que le dijeron lárgate, lárgate de aquí Jesús ¿por qué? porque prefiero mis cerdos, prefiero mil riquezas. ¿cuántos cerdos había en esa tarde ahí? dos mil cerdos tres mil cerdos un hato de cerdos yo averigüé en el diccionario y puede ser dos mil pueden ser cinco mil, pueden ser diez mil cerdos ¿Cuánto cuesta hoy un chancho para hacerlo carnitas? ¿Cuánto cuesta? Tres mil pesos. Hagamos la cuenta, tres mil por cinco mil. Pues era mucho dinero, ¿verdad? Era mucho dinero, ok. Era muchísimo dinero. Eran gente con poder económico. Y, no, y, y es más, Dios, el Señor Jesús a lo mejor hubiera usado ese, esa economía, eh, qué sé yo, eh, si ellos lo hubieran recibido. Pero ellos dijeron, ¡lárgate! ¡Lárgate! Porque prefiero mi carrera, prefiero mi casa, prefiero mi dinero, prefiero mi trabajo, antes que tú, Jesús, lárgate de aquí. ¿Le gustaría a usted que su descendencia le dijera así a Jesús? Cuando llegue a su tierra, a querer hacer algo y derramar de su gracia, ¿le gustaría tener un endem endemoniado gadareno en su vida, en su descendencia? ¿Verdad que no? Ah, no, es el engaño de Satanás. Usted no sé si ha visto, allá en Cuernavaca ya hay muchos... Ese, ese, con esta mano, es ese, 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 una estampita que trae este, 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 esto así. ¿Lo ha visto en los carritos, en los carros atrás de los carros? Una, esta manita con, pegándole a este dedo. ¿No lo ha visto? Yo lo no he visto mucho. Eh, yo conocí a alguien que fue con esos rateros y 300 dólares pagaba la hora para que según le programaran su mente para que fuera una persona exitosa. Pero lo que les enseñaban era no tener misericordia a poder tumbar a la gente. De hecho, esto es lo que significa, es túmbalo, pégale en el corazón, cuatro veces, y no se levantará, es lo que significa. Si tu papá se está muriendo, se está arrastrando, y eso, eso Y si tú lo ayudas, ese obstáculo con tal de que tú logres tus metas, déjalo que se muera. No es tu culpa, no tengas misericordia de él. Si tu hermano, tu esposa, qué sé yo, eh, eh, si es el gerente, tienes que tumbarlo con tal de tú llegar a su puesto, túmbalo, no tengas compasión de él, por eso, pégale en el corazón cuatro veces y no se levantará. Y mucha gente va con el engaño, no, es que me enseñarán a ser exitoso, ¿qué? a tener algo, a ser alguien en la vida, que yo sea alguien reconocido. Es Satanás, es Satanás, y mucha gente hasta pega su estampita allá atrás en su carro. Este, corazon, este dedo tiene una arteria directa al corazón, es el único dedo que tiene una arteria directa al corazón, y es lo que está diciendo, pégale en el corazón cuatro veces. Me está siguiendo, y recuerde, Dios sí quiere que usted sea algo, que tenga algo, que haga algo prominente. Ahora, ya con esto termino. Por favor no se vaya con el engaño de que a usted no le va a pasar. Hay gente que le enoja este tipo de enseñanzas porque lo que estoy haciendo es pegarle a lo que más le gusta, al mundo, al deseo de su carne, a su pornografía. A su trabajo, a su... le estoy pegando. Entonces, eh, eh, viene un predicador y viene, enseña esto y le dan Lucas. Le dicen a los chavos en mi tierra, lo tiran a loco, ¿verdad? Pero, ¿recuerda usted cuando el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino a Él el tentador. ¿Y sabe con qué le atacó? Con la pasión, con la posesión y con la posición. ¿Cómo es eso? Sí. Tenía hambre el Señor Jesucristo. Ella dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Come de ellas. Suple, satisface tú por tu propia mano los deseos de tu naturaleza, de tu carne. Es lo que quería hacer. Lo estaba atacando con las pasiones. Sí, pero el Señor Jesús no cayó. Luego lo llevó a un monte muy alto. No, le llevó al pináculo del templo primero y le dijo, mira, échate abajo, porque escrito está que mandará sus ángeles para que no tropieces, para que no caiga esa piedra. Dios podía mandar a sus ángeles, pero lo que quería es que el Señor Jesús hiciera una entrada triunfal, o una entrada extraordinaria en Jerusalén, para que todos la aplaudieran, para que todos lo reconocieran como el Mesías, sin que llegara a la cruz. Y por último le dijo, lo llevó a un monte muy alto, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoraré. Lo estaba atacando con las posesiones. No cayó el Señor Jesucristo. Mire, yo eh, eh, Satanás no tenía eh, ventaja delante de su creador, no tenía ventaja delante del Señor Jesucristo, pero lo que me llama la atención de su ataque es que tuvo la osadía de atacar al Señor Jesucristo, y con esto quiero preguntarle, ¿por qué a usted y a mí no? ¿Por qué Satanás a usted no lo va a atacar de la misma manera? Si él se atrevió a atacar a su propio creador, ¿quién es usted delante de su creador? ¿Me está siguiendo? Que no, 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 no diga, a mí no me va a pasar, cállate, estás mal, estás, estás chiflado, predicador. Estoy leyendo la palabra de Dios. Pero mire, y, y lo que dice la Biblia ahí, el 17, versículo 17, 1 Juan 2, 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. El mundo pasa, no sé cuándo, pero estoy seguro que la trompeta sonará. Tal vez hoy por la noche, mañana por la mañana, o, o pasado mañana, la trompeta sonará, y estaremos al lado de Dios alabando el dulce nombre de nuestro Salvador. Gloria a Dios por eso. Y quiero preguntarle, cuando estemos allá en la eternidad alabando el nombre de Dios, ¿dónde estarán o qué será de esos, de esos juguetitos, de esas moditas, de esas novedades que el mundo ofrece? ¿Qué será de ellos? Si es que existen, no serán más que basura. Eso por lo cual usted estuvo, invirtió, trabajó, se cansó, fatigó, vendió su alma al diablo, si esa casa, ese viaje, ese carro, eso no será más que basura si es que existe. El mundo pasa. Muchas veces estamos invirtiendo, fatigándonos, trabajando, pintando la cubierta de un barco que se está hundiendo, que está condenado. Este mundo pasa. Pero muchas, muchas personas les, no les importa, porque miren lo que dice el versículo número 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo punto. Y luego mire esta tremenda verdad. Si alguno ama al mundo, si es que hay alguien aquí que ama al mundo, dice la Biblia, la razón por la que ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. Note que la Biblia está diciendo, hey, no dice, más bien, no lo dice así, no dice, oye, si tú amas al mundo el amor del Padre se va a alejar de ti. No lo dice así dice, la razón por la que tú amas al mundo es porque nunca has conocido al amor del Padre. No lo tienes, no conoces al amor del Padre. Y una pregunta, ¿quién es el amor del Padre? ¿Cómo se llama el amor del Padre? Se llama Jesús. Él es el amor del Padre. Está diciendo, la razón por la que tú no amas o porque amas al mundo, te, enfo te aferras a este mundo es porque no conoces al amor del Padre. No lo conoces. Yo no soy muy espiritual. Mi esposa y yo vimos una película verídica, sacada de un libro, llamada La Habitación, se la recomiendo, no es obscena, no nada de eso. Se llama La Habitación, es verídica. Una, un, eh, eh, alguien, una reportera escribió la historia de una joven de 17 años que fue secuestrada. Si no me equivoco, duró 6 años secuestrada o 7 años secuestrada en un búnker contra bombas. Nada más había una ventana arriba en el techo, como de 30 por 30, donde había un cristal antibalas, donde ella podía, le entraba la poquita luz del sol. La puerta tenía una clave para salir. Duró secuestrada en Canadá, seis años. El secuestrador la violaba cada noche y tuvo un hijo ella del secuestrador. Ese niño cuenta que le salvó la vida. Pero la, lo curioso, lo que quiero llegar es que ese niño creció dentro de ese cuartito de dos por dos. Y para ese niño, ese cuartito de dos por dos era su vida, su mundo, era todo. La televisión, el refri, la estufa, la cama, una plantita, el baño. Y en las mañanas se levantaba o oh, la televisión, o oh, la planta, o oh, la baño, o oh, oh. Era todo, era todo. Un día la mamá desesperada comenzó a, 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 a hablarle del mundo afuera, para porque ella quería salir. Le dijo, mira, lo que ves en la televisión es real. Hay, hay pájaros, hay plantas, hay árboles, el cielo es tan azul, hay nubes... Él se negaba, él decía, él lloraba y decía: "Estás loca, estás mal. No, no existe nada de eso. No, no, no lo quiero creer. No, no hay nada. El niño no lo conocía. Su mundo era ese cuartito y él lloraba porque él decía que su mamá le estaba contando cosas tontas y lógicas, absurdas. Un día lograron escapar y este niño comprendió y vio lo maravilloso que era todo allá afuera. ¿Y por qué odiaba? ¿Por qué no creía? en lo que había fuera de ese cuartito, porque nunca lo había conocido. ¿Me está siguiendo? Hay gente que desprecia la gracia de Dios, lo que Dios quiere hacer porque no lo ha conocido. Para ustedes, su vida, su mundo, es ese cuartito de dos por dos. Apunte esta última cita. Apunte esta última cita. Es Filipenses capítulo 3, versículo 8. no quiero acabar sin que veamos esta cita. Filipenses 3, 8. Dice la, desde el versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo número 7. Dice la Palabra de Dios así. ¿Lo tienen todos? <risa> Apúntenlo, no se le... Esta es importante, yo creo que esto resume toda la enseñanza. Primera, eh, Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice la Biblia. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Mire qué preciosas palabras. Por amor de Cristo, las he estimado como pérdida. 8 Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del de cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo he perdido, todo en este mundo es basura para mí, con tal de amarlo a Él, de conocer, porque no he conocido a Él. Todo es basura. ¿Usted piensa así en esta mañana? Tal vez porque no conoce el amor del Padre. ¿Usted necesita... Tener un banquete con el amor del Padre. Hace rato la hermana Tania nos dio un huevito muy rico, un cafecito, un jugo, una papaya, muy sabroso, un banquete. Anoche no se diga, déjeme presumirle, para que vea cómo sufrimos los misioneros. Si hay alguien, un misionero que vino aquí diciendo, sufrimos, nos va mal, mentiroso. No hombre, anoche salí rodando de la casa del pastor. Nos dieron unas enchiladas, unas tostadas, unos taquitos, no hombre, bien sabroso que estuvo. Bueno, imagina anoche que mi esposa y yo comimos con el pastor ahí, comimos bastante, comimos muy bien, pero a lo mejor, eh, 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 no sé, hermano Jesús, voy a ponerlo de ejemplo, a lo mejor el pastor le dijo, hermano Jesús, váyase por unos bolillos, ¿sí le llamamos bolillos aquí? ¿sí? porque todos le dicen virotes. Bueno, váyase por un bolillo, unos bolillos, hermano Jesús, para acompañar el cafecito. El hermano Jesús salió bien apurado por los, por los bolillos, pero nunca llegó, Pasó una hora, nosotros mejor comimos panecito, y ya estábamos súper llenos después de las enchiladas y todo. Dos horas, dieron las diez de la noche, y el hermano Jesús nunca llegó. Ya cuando estamos ya bien llenos, de repente llega el hermano Jesús, dice, hermano pastor, perdónenme, no encontré bolillo, así que fui hasta el centro, a la hornera, y no encontré, pero aquí está este. Lo abre en medio de la mesa y dice, pastor, sírvase. Hermano, sírvase, me dice a mí. Yo me acerco a la bolsa y lo que está ahí es unas boronas mugrosas, mohosas hasta con cucarachas, y es que no encontré bolillo, fue lo único que encontré. Sírvase, me dice el hermano Jesús. Una pregunta, ¿cree que yo voy a quererme servir de eso después de que tuve un banquetazo con enchiladas? ¿Cree que voy a querer comer de eso? ¿Usted lo comería después de haber tenido un banquete? ¿Verdad que no? verdad que no, lamentablemente por eso es que mendigamos las moronas mohosas mugrosas que Satanás le avienta a sus seguidores en un callejón oscuro porque no hemos tenido un banquete con el amor del padre, le invito hoy a que lo conozca cierren si sus ojos, inclinen su rostro vamos a ver Grand Canyon University's RN to BSN online degree program makes earning your bachelors in nursing possible balance online coursework with local in-person clinicals to position yourself for potential leadership opportunities in the time you have from wherever you are leaving room for what matters achieve your goals with your personalized plan and team behind you find your purpose at grand canyon university visit gcu.edu